0: Tus oídos, se abren. Tus oídos se abren. Podcast Radiónica. Podcast Radiónica.
1: Hola a todos, bienvenidos a una edición más de Podcast Radiónica, Tribuna Radiónica. Un espacio para hablar del deporte, para hablar de la vida y también para hablar de vida alrededor del deporte. Historias que tal vez nos puedan llevar a conocer más acerca de varios aspectos que motivan al deportista como tal. Pues en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar de boxeo, eso sí está claro. Y vamos a conocer un poco acerca de lo que es el presente de este deporte, el deporte de las narices chatas en nuestro país. Hace mucho tiempo que no tenemos pugilistas de nivel, campeones mundiales o, como se decía anteriormente, grandes, grandes boxeadores. Pues para saber en qué estado se encuentra el boxeo en Colombia, tenemos en este momento a Stewil Quesada, corresponsal del diario del Tiempo para la Costa Caribe, pero también director de la Accord en el Atlántico y vicepresidente de esta entidad a nivel nacional. Este Will, bienvenido a Tribuna Radiónica y un gran placer estar con usted.
0: Buenos días, con placer estar con todos ustedes eh, a esta hora
1: del día. Bueno, eh, Estehuil, para preguntarle inicialmente, ¿cómo está el boxeo en Colombia? ¿Cómo cataloga el presente del boxeo en Colombia?
0: Yo lo considero que está eh, en un nivel regular, no es el mejor momento. Hemos perdido el campeón mundial eh, varón, el único que teníamos la Rey Pérez. Ahora, hace algunas eh, semanas, lo perdimos. Perdió su campeonato mundial por nocao en Manchester, Inglaterra. Queda solamente una campeona del mundo, que es Liliana Palmera, campeona eh, femenina eh, del peso super gallo de la Asociación Mundial de Boxeo Título Interino. Creo que el nivel del boxeo colombiano es apenas regular, es decir, de calificación de 1-10. Diría yo que está en un 5, y siendo el mínimo, el mínimo, el mínimo 6. Creo que el, eh, hay dos factores, o, o hay ...hay dos divisiones, mejor más que factores... ...una es el bolsoeo aficionado y el otro es el bolsoeo profesional... ...al bolsoeo aficionado, que es la base... ...necesita de, de más apoyo del Estado... ...que requiere de más competencia internacional porque ya solamente con eh, las condiciones naturales, con las condiciones eh, de cada quien no es lo ideal para ganar una medalla olímpica, un campeonato mundial de este corte. Es decir, se requiere de más, se requiere de preparación, se requiere de fogueo, se requiere de roce y eso no lo tiene el boxeo aficionado en nuestro país. Solamente va a las competencias oficiales, una que otra, pero no va a torneos invitacionales, a campeonatos mundiales eh, o torneos eh, de alta jerarquía, a nivel eh, mundial. Y en el campo profesional eh, encontramos que realmente no hay eh, prácticamente promotores. El boxeo se está haciendo eh, con promotores de Barranquilla, eh, ya sea de aquí eh, y aquí, o de aquí proyectados al departamento, por ejemplo, de Córdoba. En Córdoba hay casos aislados, en Sucre no se hace. Cartagena cumplió ahora en noviembre, el primero de noviembre, cumplió dos años sin hacer una programación de boxeo. Dos años sin hacer una programación de boxeo. Cartagena, que era la, la meca del boxeo en de nuestro eh, país, entonces eh, esto demuestra que, que el nivel no es el mejor, los muchachos tienen que salir a pelear al exterior en, en situaciones eh, de desventaja total eh, no hay el cruce de combates naturales que se llamaban antes ante pelea entre dos boxeadores de, de, de ritmo parejo se hace por ejemplo eh, acá en Telecaribe, combates Telecaribe en festivo en dos, en año y medio eh, se han desarrollado 21 programación, incluyendo eh, la de el próximo 8 de diciembre y tres y, voceos joven boceo de, 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 de novatos podríamos decir pero realmente eh, faltan promotores falta eh, apoyo y, y yo creo que hay que, que, que empujar y ese empuje tiene que arrancar de la parte directiva que realmente está fallando
1: este will y esta pregunta también eh, nos genera mucha curiosidad, porque el boxeo tuvo una etapa fulgurante, tenemos entendido, de los 60 para acá, 70s, 80s inclusive con el Happy Lora. ¿Qué pasó entre la década de los 90 y la década de 2000? para que se haya dado este, este retroceso, si se quiere y si me permite el término del boxeo. ¿Qué ocurrió? ¿Hubo algún hecho puntual? ¿Fue algo progresivo? ¿Qué pasó? No,
0: fue algo fue algo que se venía dando en cadena. Eh, en un momento los, los, eh, los eh, boxeadores prospectos de nuestro país solamente peleaban eh, contra boxeadores eh, de bajo eh, nivel. Se le quería llevar eh, a peleas de campeonato del mundo o en condición de invicto sin pelear con nadie y esto, esto, esto a la larga le, le quitaba le daba una buena bolsa para pelear porque llegando si invicto le daba una mejor bolsa pero al mismo tiempo le daba eh, menos posibilidades de triunfo o escaso margen para el triunfo eso yo lo llamé en alguna oportunidad arregladores meteóricos eso fue allá en, eh, al comienzo de los eh, 90, por allá, el 92, 93, 94, por allá. Y eh, esos espectadores meteóricos eran metidos casi que en una urna de cristal para que no eh, se enfrentaran a bueno. Se perdieron, a partir de ese momento, los combates naturales en nuestro país, los combates de dos boxeadores buenos, eh, que había promotor promotor independiente, que no tenía que ver con... con, con con los dos boxeadores que contrataban eh, a, a los dos hoy y hacían esas peleas que el público eh, reclamaba, eso fue como una bola después eh, una bola de nieve que iba creciendo después, eh, ¿qué ocurre? que la gente al, al no presentarse esas peleas así de, de carácter eh, eh, de interés mejor general, la gente deja de asistir a los escenarios entonces no se programan eh, carteleras porque la gente no va al mismo tiempo no hay respaldo eh, del público, entonces los promotores eh, o, o, o los apoderados dicen que no, como no hay respaldo, no pueden traer eh, rivales internacionales aquí, casi que no vienen ya eh, voceadores internacionales como antes eh, y, y no hay el apoyo de la televisión eh, entonces la televisión no apoya porque no hay buenos combates, entonces, todo se vuelve un ciclo vicioso y realmente eh, esto eh, desencadena en, en esta situación que está viendo ahora, que no es la peor, que o sea, no es la peor eh, ha habido en eh, el pasado eh, peor eh, situación que esta eh, incluso sin campeones del mundo esta no es la peor tal si es un nivel que no es el nivel ideal y no es el nivel que está acostumbrado el boxeo colombiano el público prácticamente no asiste en Cartagena por parte del gobernador Juan Carlos Goceni se hizo eh, una muy buena actividad en los dos últimos años casi que excluyo este en el 2014 y el 2013 y, e incluso en el 2012 con, con voceo gratis para para, eh, eh, para los aficionados y con asistencia general en los policías donde se hizo el voceo especialmente en el verdadero caraballo de Cartagena eh, pero el público hay una pelea de campeonato mundial, aquí no va eh, el campeonato mundial, la, la gente va que ahora mismo es la mejor plaza realmente podemos decir, se en el departamento eh, de Córdoba y con dos peleas de campeonato del mundo de este año se convirtió en la mejor plaza del país, y San Antero, también en el departamento de Córdoba, en unas programaciones que organizó Alberto Agámez, eh, promociones con eh, la presencia, la defensa del campeonato mundial de Liliana. Entonces todo, para redondear esto fue un, eh, una bolsa de miedo, un círculo vicioso, donde se origina con, con, con la responsabilidad inicial, pienso que, que los apoderados que no querían enfrentar a los boceadores frente a rivales de final nivel, o de su categoría por lo menos de, del mismo nivel.
1: Finalmente, don will ¿cómo ve el panorama, por ejemplo, para 2016, para los Olímpicos o en el mediano plazo, en cinco años, al boxeo colombiano? ¿habrá, ¿Hay alguna luz de esperanza? ¿Hay algo que permita pensar que el boxeo volverá a acercarse a esas épocas de gloria, de Happy Lora o de Kid Pambele? Yo creo que para,
0: para lo olímpico va a ser, va a ser bastante difícil... Eh... Eh, ganar una medalla hay unos buceadores muy buenos en nuestro país eh, pero es que no, sin ese roce va a ser difícil, hay que ver cómo caen los cuadros, cómo están las competencias eh, Seiber Ávila, por ejemplo Juan Carlos Carrillo eh, Seibera Antioqueño, Juan Carlos Carrillo es del Atlántico, cómo cae eh, eh, también el cuadro el chico eh, Eduardo Marrea que es del Atlántico que son los campeones nacionales actuales que eh, 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 tienen el, tienen roces internacional. Eh, eso en cuanto a los Olímpicos, tienen que de aquí a Olímpicos eh, ya prácticamente medio año hay que hay que mover a estos muchachos tenerlos en concentración permanente yo tendría en concentración desde el 2 de, de, de enero ya en esta época de año ya es difícil pero sí desde el 2 de enero o desde sea, la primera semana de enero concentrado y compitiendo llevarlos a fogueo a Europa especialmente no contra boxeadores en el continente sino contra europeos de eh, unos estilos diferentes unos cortes diferentes que le va a servir eh, de mucho y en el campo profesional eh, si no no se, si no se eh, aprieta, si no se hace en exigencia, eh, vamos a ir decreciendo, de ojo, no por condiciones, no por calidad, no por talento, porque lo hay eh, en los muchachos que, que, que combaten, sino porque se van estancando, y van eh, irse estancando y ir dando un paso hacia atrás.
1: Esto es Podcast Radiónica.